0: Oi! Oi! Olá, tudo olá, bom? Oi! Boa tarde! tá louca! Boa tarde, rapaziada! Como é que tá? Tudo tranquilão? E aí? Não,
1: tu não tem comprometimento? Cara,
0: eu falei ali, meu, não consegui entrar. E que hora não, que hora
2: a gente marcou, Jonas? Seis horas.
0: Em que, horas que hora é agora? Aqui tem fuso horário, né? <risos> tem <essa questão> aí. <risos> Tem a, os horários? Horários. Tem a... Tem a, a tolerância hora. é 15 minutos, mano. Pior relógio
1: que ele tá com tá um o relógio só de... só de ponteiro. Ele só sabe, ah, beleza. Ver, só sabe ver.
2: Beleza, a tolerância é 15 minutos, mas tu, tu extrapolou meia hora. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara, vamos lá.
1: Agora quer tocar a ficha, agora. Agora quer tocar a ficha, que nem louco.
2: Agora quer ser tipo <risos> bicho o bagulho.
3: Já chegou botando
2: ordem. Não, o cara chega atrasado, queimando o churrasco, porque você tá na janela, quer pegar o primeiro espeto, <risos> aí não dá, né, cara? Tomar a primeira cerveja do, do, da geladeira.
3: <risos> aí, eu viu? vou a nova skin vai tomar
2: Ah, não. Chegou com, chegou com a nova skin que ia tomar aquele Heineken gelada já.
0: Pai, não toma essa
1: light Esse, João. aí, <risos> João, você tá mais feliz que semana passada, mano?
0: Um pouco, né, cara? Pelo menos não fizemos um piasco, então... Pra...
2: Ah, meu! Pena, que pena que, que não que não gravou o bagulho, meu. Ah, desilusão foi demais aquele episódio. Um jorro triste. Fala, os caras de nada, mais um podcast começando. E já vou começar apresentando nosso quadrão de hoje, tem um convidado novo aí, vamos só por ele, né? Fala aí, Eduardo Sidão, News. como é que tá, Sidão? Tudo tranquilo?
3: Fala, Juninho, valeu aí pelo convite, obrigado mais uma vez, pelo, torcendo pelo meu tricolor, que esse ano vai estar vai tá bom.
2: Beleza. O Sidão é o cara que, é, é o cara da, da, das previsões do Cartola aí, né? Se fosse bom, ele escalaria. E toda rodada é rodada pra esquecer, né, Sidão? Não, não, faz sempre que não é pra esquecer, as últimas estão indo bem já. Tô
3: pegando foguete.
2: <risos> Pode crer. <risos> então tá, e nosso camisa 10, Pedro. E aí, Pedro, como é que tá? Tudo certinho? E
1: aí, Juninho, bem-vindo aí, Cidão. Vamos fazer um programa bonito aí. O Jonas, quero saber se ele saiu daquela desilusão, aquela tristeza que ele tava semana passada. E vamos ver aí que no nosso meu tricolor e do Cidão aí de todos os gremistas tá... Tá indo para as cabeças agora, de verdade. Tá nos iludindo.
2: É, beleza. A decolagem tá, tá cada vez mais alta, né? Já, tamo em pleno voo. já. Isso aí. É, pena que o episódio da rodada passada não, não ocorreu, porque a depressão tava forte pelo lado do Jonas. E já vamos apresentar ele, né? Nosso artilheiro, nosso camisa 9, o artilheiro do gol cagado, o artilheiro do gol inútil, o Jonas.
0: Oi, Jonas. Como é que tá, rapaziada? Tranquilo? Contigo.
1: Tudo maravilha, contigo.
0: Peio não fazer gol, né, Juninho? Existem três coisas que param no ar, né? É o helicóptero, o beija-flor e o papai. Então nós vamos nessa pegada aí. Jôson, <risos> não,
1: não, não pula por cima de uma gilete, cara. Uma lâmina de uma gilete, não consegue pular
2: por cima. Meio brigar aqui para no ar. Ai, ai. Então tá, gurizada. Já começando hoje, como temos aí... Hoje tá uma bancada legal, né? Tem dois colorados e dois gremistas. Vou começar pelos convidados, né? O Grêmio. Vamos começar falando do Grêmio. É, já que um, um jogo aí contra o Vascão, né? Na verdade foi total do Grêmio, né? Não teve muito o que fazer, né? O Vasco só se manteve ali postado para tentar sair no contra-ataque, tentar parar um pouco, brecar o meio-campo do Grêmio, mas não teve o que fazer. Sofreu um 4 a 0 aí. Mas um jogo aí, grande jogo do... Senhor Diego Souza. 4x0 ao natural ainda, né? Sim, ao natural. Dois gols lá, dois gols do Diego Souza, outro cara que para no ar, segundo o Pedro, né, o Tanque Souza. E quero saber primeiro do Pedro aí, Pedro, como é que foi a tua análise aí em cima desse jogo?
1: Foi, foi o esperado, né? A gente esperava uma vitória contra o contra o Vasco. O placar foi elástico aí, primeiramente falar do Diego Souza, dois gols dele. Juninho, eu nem acho que ele para tanto no ar, mas eu acho que ele tem um tempo de bola diferenciado. Ele sabe a hora certa de pular. O Vasco muito mal, eu, eu, eu tenho uma apreciação grande pelo Vascão, gosto muito, mas o Vasco muito mal com os, os três zagueiros para marcar o Diego Souza, o Diego Souza móvel saindo da área, totalmente perdido. O time do Vasco, o Grêmio muito bem aí, uh, deu para analisar melhor a uh, um jogador novo, Pinares, né? Que ganhou a primeira chance aí como titular. Os pontos muito bem, Ferreirinha e PP. O Grêmio dominou todo o meio campo, deu, um, deu acho só um contra-ataque pro Vasco no primeiro tempo, ali que o Jeromel chegou travando, mas placar elástico, o Grêmio merecia, teve grande chance de gol, teve duas bolas na trave. E não, não tem muito a falar, né? Só de elogiar o time do Grêmio aí. A única crítica que eu faço é, é quando o PP saiu. Podia dar mais minutos pro Guia Azevedo entrar ali no jogo, que ele já tinha entrado na Libertadores, e ele acabou botando o Robinho que eu achei desnecessário. Só, só esse ponto que eu achei desnecessário no, no do, do técnico do Grêmio. Mas no mais, só sorriso.
2: Sorrisão lá na orelha lá. É, não teve muito que, que, que falar um pouco do Vasco, né? Era muito aquela jogo cortado em cima do Benítez. né? Não, o Benítez é bom jogador. E, é, mas teve muita dificuldade, foi facilmente marcada pela pela questão do Diego do Diego Barbosa e, do, e do, do Jeromel também em cima dele ali e também o o o Braz também fez uma boa partida fazendo essa marcação em cima do Gustavo Torres também Tales Magno não ofereceu que é para mim era um jogador também mais diferenciado no ofereceu muito ali pelo setor do Vitor Ferraz é. e teve uma questão que eu achei interessante que o muita troca de posicionamento do Ferreninha e do PP né o PP muitas vezes com o ponteiro fazer o cruzamento direto com o Diego Souza, né? E até como uma, uma hora que a câmera pegou, Renato pedindo para eles colocarem a bola na área pro Diego Souza De cabecear, uma, na, na próxima jogada saiu o cruzamento e ele fez o gol. Também é, mostra aí também é. que o Grêmio é um time que tem diversidade tática, né? Sim, o, o Grêmio, diferente dos outros anos, que era muito toque,
1: e não, apesar de ter alguns homens de área. Uh, agora tem o Diego Souza, né? Que tá, é muito acima da média no, no jogo aéreo. Tá num momento espetacular aí, melhorou aí depois da chegada do Churim para uma concorrência. Tá conseguindo se
2: destacar bem aí no, nos jogos aí e tá nos iludindo um pouco. Nosso convidado aí, fala aí, convidado, fala aí, Cidão. O que, que tu achou do jogo da partida? Não, o jogo ontem achei. O
3: Grêmio jogou muito bem. Só achei que demorou até para sair o primeiro gol, porque o Grêmio tava pressionando desde o início do jogo. Com ali com acho que dois minutos de jogo ali, o PP se antecipou no, no zagueiro. Quase marcou um gol também. Em seguida já teve outra chance. Aí foi os 30 e poucos minutos de jogo foi sair o gol. Mas o Grêmio sempre pressionando, tomando pouca pressão. O Renato agora achou realmente um time bom. O que é bom de ver também que o Grêmio troca os jogadores, mas tem o time sempre jogando do mesmo jeito. Tu, tem, tem peças melhores, tu vê que tem uns jogadores diferenciados. O Michael ainda, apesar da idade, ainda continua jogando bem, organiza aí no meio, o, time, o meio campo do time. Sai ele, entrou o Darlan também jogando muita bola. Mas o Renato tá, tá acertando, tá? Botando o Maicon mais no, no, no Brasileirão ali, que é. Que é um jogo, depende, às vezes, de menos intensidade. E bota os guri pra voar, pra correr, tudo na Libertadores, agora no Copa do Brasil. Que quarta-feira agora. Tem que ter. Até postei com um amigo meu Santista já um. Um fardinho cerveja, já que quando eu ganhar eu vou lá buscar.
2: Vamos deixar, vamos deixar essa, essa, essa parte aí pras previsões. Não vamos se ater mais esse jogo. quero comentar o jogo anterior? Não sei se vocês querem falar alguma coisa.
1: Não, eu só, só desse mesmo jogo aí também, Juninho. Eu queria comentar também o que, que eu achei. O... Quando o Maico joga em vez do Darlan, o Matheus Henrique fica muito mais preso atrás, né? Isso aí, o Matheus Henrique tem boa chegada, até que no jogo do Vasco, como o Vasco deu muita, muito campo pro Grêmio, ele até deu duas finalizações ali de fora da, da entrada da área, mas ele fica muito mais preso quando o Maico tá no, tá no time, né? Diferente quando tá o Darlan, que os dois conseguem jogar indo e vindo juntos Sim,
3: beleza. É, o Grêmio jogou bem, mas o time do Vasco também tá muito ruim, né? O Vascão tá, tá indo.
1: Três zagueiros que não conseguia marcar o Diego Souza e quando ia dar bote no Ferreirinho ou no, no PP não conseguia. Os Alas, que era a que tinha liberdade pra, pra dar profundidade, não. Os Alas foram inú, inúteis no jogo, inúteis no jogo. E o único ponto positivo do Vasco é o Benítez, que é, que é um jogador ali que chama
2: responsabilidade, tenta, tudo, mas. É, não, não, eu vi que o, e tem o, o Sapino já tá. Cara, ele tava irritado, né? No, no, ali na. Na beira do gramado, né? É mandando os caras merda, né? Os caras mandando os caras tomando cu, mandando a merda. Não, ele é, é brabão, pô, ele é brabão. Louco. E
3: já quer a cabeça dele lá, né?
2: É, o Sapinto é...
1: É a diferença... Quando traz um treinador estrangeiro que não tem um... O próprio treinador brasileiro, o estrangeiro, que não tem uma preparação, que não conhece o time, e muito menos adversários
2: aí, eles... Eles acabam se passando um pouco. Eu acho que até foi uma hora que foi com razão, né? Que ele reclamou de uma, uma jogada do... O jogador que tipo, foi dar um bote e no... o cara tava de costas né não ia fazer nada. Foi um orgulho meio bizarro. Mano. Muito louco. É, o Vasco o Vasco aí torcer pro Vasco não cair, meu. a Ah, cara. Eu acho que eles tá de mãos dadas com o Botafogo aí pra, pra passar pro portal da série da E outra, né? O Vasco vai tirar a força da onde?
3: Não pode contratar mais ninguém. Só se começar a surgir os moleques da base deles lá voando. É, tá difícil.
1: É o um assunto que a gente não gosta de falar muito aqui, né? Que a gente não gosta de falar muito de política de clube, mas o Vasco já, já faz anos que tá, tem uma política defasada. É, dá uma eleição, eles não conseguem fazer uma eleição, é muita desorganização. E daí, eles, e em vez de eles começarem a nivelar por baixo, que nem o Fluminense fez com, com, com o presidente atual, que, que começou a juntar os cacos, não. O Vasco, ele acha que está no time, o nível
2: do Flamengo, daí não, não tem. Segurizado. E um, pop, um rápido... Passada aí pelo jogo contra o Guarani o que vocês tacam no jogo? Ah, o
1: Guarani o jogo foi, foi foi o que a gente esperava né um jogo protocolar o Grêmio conseguiu fazer um gol cedo contra o Guarani administrou bem no final ainda fez o, o, o gol da vitória 2 a 0 um placar bom para a Libertadores por mais que já, já estivesse classificado mas foi outro jogo protocolar né não, não precisou desgastar tantos jogadores só ali no segundo tempo o Guarani começou a dar muito pontapé, já tava com o jogo perdido ali, mas o Grêmio soube administrar bem ali, fazer entradas, mas. Mas agora é, o foco já é, já, já é outro, já. O jogo que valeu mesmo do Guarani foi. Foi um amistoso de luxo. É, o jogo mesmo que valeu do, do Guarani, o, mostrou quem o time é, foi o segundo tempo do primeiro jogo lá no, no Paraguai.
2: Beleza. Bom, e algum outro jogo vocês viram essa rodada, antes de entrar no Inter? Eu vi o.
3: O Palmeiras de São Paulo. Não,
2: Palmeiras de Santos foi, não? Palmeiras de Santos. Palmeiras, foi, foi? Palmeiras foi. de Santos também.
3: Foi bom jogo, foi bom jogo.
2: Sim, também vi o jogo, gostei bastante do jogo. Gostei muito da, da estratégia que o, que o Santos adotou de marcar bem ali ah, os, os pontos do, o, do Palmeiras, de tirar todo o espaço ali do, do, dos jogadores e ah, receber essa bola rápida ah, na, na frente com o Marinho, né, o Marinho fazendo praticamente tudo ali no, no setor. O Caio Jorge também muito bem contra o, o, a zaga do, do Palmeiras, o Palmeiras teve muita dificuldade para aquele jogo vertical, o jogo mais direto que eles têm, que eles que realizam, mas conseguiu aí alguma, algumas jogadas com o Lucas Lima, com o Zé Rafael, o Zé Rafael foi até expulso, uma rateada assim, desnecessária, né? Pegou o cara! <risos> é, não, ah, desnecessária aquela, aquela, aquela expulsão ali. Mas o, o Santos mostra que consegue competir, né? Um time que, que tem uma, a questão do Pituca também, um jogador muito bom, que chega ali com boa infiltração. Rafael Veiga também jogando bem, chegando bastante na área para finalizar. E foi um jogo bem, bem interessante, assim. Eu até gostei, eu gosto bastante do, de ver os jogos do, do Abel Ferreira. Para mim, é um técnico que sabe bem explorar o grupo que ele tem em mãos, né? É, o, o Bigode também guardou
3: mais um bigode, é bom centroavante.
2: Eu não, não gosto muito do, do, do ele bigode, eu acho que ele, ele é bom jogador, mas eu não, não, não gosto muito dele. Apesar que ele jogou bem mesmo, fazendo aquele, uh, se movendo bastante aí pra, pra dar espaço pra chegada dos do, do jogadores do, que vem de trás. Mas é um dos um, mais um bom jogo aí do, do Brasileirão, né? 2x2, acho que foi justo pra, pra ambas as equipes. Não, não é, fui. não tive a oportunidade de, de ver esse jogo aí, o Mengão e o Fogão. Como é que foi? Eu não, não cheguei a ver ainda. O
1: jogo. Flamengo tendo a. O gol foi até rateado do, da, da, da saída de bola ali do Botafogo. O Flamengo pressionando o Botafogo, mas o, não, não, apesar de. Aquele Flamengo no ano passado de muita movimentação no ataque ele de troca de posição, Bruno Henrique, Gabigol. O Pedro tá ótimo centroavante, mas nitidamente fora de, de forma, não, após a lesão. Everton Ribeiro tentava alguma coisa. O Gerson, pra mim, o melhor do, do, do jogo. O Botafogo não, 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 não deu nenhum perigo no, no, pro Flamengo. Apesar de ser um clássico, eu achei um jogo... Eu me arrependi, podia ter visto o Palmeiras e, e Santos.
2: Ah, eu não me arrependi de ter visto Palmeiras e Santos, foi um bom jogo.
1: É, eu me arrependi, eu devia ter visto o Palmeiras e Santos em vez de Botafogo e Flamengo, né? Porque eu sempre gosto de ver o Flamengo, o próximo confronto do Grêmio. O Santos eu vi na, na Libertadores na né, semana passada, que eles perderam em casa pra LDU. Eles são totalmente dependentes do Marinho, né? Marinho, o, o Soteudo também, mas o Soteudo não tá na, na, na fase boa. Não sei nem se o do
2: Marinho, é bastante tipo, bola no Marinho, mas eu acho que ele, é, tem a dependência também do, do Pituca também, o cara que faz tudo. É o que... Pituca que o sistema jogar. de jogo, faz, fazer ali a engrenagem girar. E o Soteudo também, agora jogou, jogou bem também essa última partida. Acho que no posicionamento um pouco mais por dentro. ali Acho é. que os três caras aí mais destacáveis do Santos, mas não,
1: mas o, o, os próprios confrontos contra o que eu vi o, o Pará o Pará lateral tá é que é um marcador
2: forte né ele marca muito bem e sim, sim. Dá... mas a, a zaga apesar do Lucas Veríssimo ter jogado jogando tá jogando bem a zaga ainda deixa muito erro de posicionamento né e aí é né, de muito passo para o centroavante para e muito para quem que vem chegando de trás, assim. Então, é, eu acho que, pá, contra um PP, assim, pá, cara. É, é, Um outro Ferreirinha ali. O Diego Souza, que, Diego Souza, que é esperto, sabe sair da área, sabe fazer o pivô. Sim, vai ser. Acho que a chave é jogar em cima do, 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 dos zagueiros ali.
3: Não, mas o PP é um botar a bola na frente e não pega mais. No, no jogo, o último ali contra o Vasco, teve umas duas jogadas que ele fez assim. Lançaram a bola nele atrás Lateral, Se der
1: espaço pra ele né? Se time jogar
2: bem compactado Já fica mais difícil pra ele É, mas essa vez ele vai pegar o Pará ali né? Pará não é um mau marcador mesmo. Não, o Pará é um dos melhores o jogador, Eu me lembro uma
1: vez, eu acho faz anos Que o Neymar no auge dele Quando jogava no futebol brasileiro pelo Santos Foi até expulso de tantas Vezes que o Pará desarmou ele Ele chutou o Pará, pisou no Pará no... Sim. Num jogo no Olímpico Ele conseguiu parar o Neymar <risos> E o Neymar ficou bravo pisou nele. Ele é um bom marcador, mas se tiver espaço, o PP tá num grande momento também. Esperamos que o PP leve vantagem sobre o Pará, né?
2: Ele vai condicionar. Quando ele... É, que o PP quando faz o desmarque rápido, ele tem espaço pra correr. Que nem o Everton tinha. E aí com a uma, com uma bola do Jean-Pierre ainda sendo pifado, ainda... Ah, daí não tem como. Sim. É difícil parar Mas, aí, né?
1: mas o PP eu tô... Analisando os últimos jogos dele pelo Grêmio, eu tô... Ele, antes ele corria muito de cabeça baixa, agora ele corre sempre olhando a opção de passe. Até ele, ele é alguns passes assim que, que dava pra tentar finalizar ou, ou jogar mais individualmente, mas ele tá sempre procurando a melhor opção. Ele, ele melhorou nos últimos tempos. aí o melhorou, PP. melhorou, melhorou,
2: melhorou. Melhorou bastante.
1: Ah, é outro jogador. Ele sempre corre. É, diferente do Ferreirinha, que sempre uh, visa o gol, uh, dribla visando o gol, o PP não. O PP ele dá arrancada já olhando
2: tudo que tá acontecendo Sim. na volta dele. É verdade bom é vai ser um confronto bem legal esse Grêmio e Santos aí porque são dois times é, que tem uma proposta tipo bem do futebol brasileiro mas com questões distintas né mas vai ser legal vai ser bem legal esse jogo bom outro jogo que eu queria comentar é o jogo do Fluminense né o Papito aí, que agora foi para para Arábia né para os Emirados Árabes mas deixou o time do Fluminense bem né na na, na brigando pelo G 4 ali né e o time do Fluminense, cara, jogou um bem, jogo bem interessante contra o Atlético Paranaense. Jogo, teve um bom um jogo do Hudson ali, fazendo a proteção da defesa. Calegari, para mim, um baita lateral e que veio da base do Fluminense, muito bom, marca muito bem, chega bem na frente. Calegari é muito bom. Tem uma complexão, um posicionamento defensivo e ofensivo muito bom. Michel Araújo jogou bem também, jogou, era, o, era o centro criativo junto com o Nenê ali das melhores jogadas, teve dois golaços do Marcos Paulo, jogando de centroavante, jogando muito bem, o segundo gol parecia ter uma jogada meio que daquele tempo do Neymar no Santos, que ele pegou a bola ele passou pelo meio da, da, da defesa e em vez de dar um chute forte, seco, ele só deu uma entregadinha, né? só deu um toquezinho na, na, na saída do goleiro, se o goleiro, golaço, e teve uma boa partida do Ganso, né Ganso jogando ali, entrou no lugar do Michel Araújo, conseguiu jogar bem, recebendo essa bola de frente ali perto da área e conseguindo dar umas duas pifadinhas ali bem interessante, aquela pifadinha monstro aquela que ele sabe É, mas, mas ele é
1: que o ganso diferente né do que costuma ocorrer quando joga ainda mais no, no Maracanã, o Atlético Paranaense perdeu o Thiago Heleno no primeiro tempo né. Ele tinha mais
2: espaço para. tinha mais espaço pra ele conduzir é. o time do time do, do Atlético Paranaense eu fico até triste é um time que eu Acho que sempre faz umas boas campanhas. Esse ano que e não encontrou ainda muitos jogadores, né? Apesar de ter o Leo com é um cara bom, ali um cara que tem uma boa chegada, né? Para finalizar. É, mas é que ano passado, mas é que ano passado tem o tem um o melhor lateral esquerdo talvez
1: do mundo aí o para mim o titular da seleção brasileira Renan Lodi, o Bruno Guimarães e, do
2: meio-campo é, e o Rony no ataque, né? Que tava iluminado de... ano passado. Perde uma espinha dortal muito é, as A zaga, a zaga era boa. A zaga era boa também, o bambu, o Pereira era boa também. Era bem entrosada né?
3: É, e eles também. perderam o técnico é, o também. Lunes. É, agora é questão, eles estão se reformulando de novo, né? para poder fazer a campanha nos sim, outros. Sim, anos. sim, sim. É que não adianta, desmanchou E isso. nem o
1: Juninho tava falando aí do Fluminense, eu queria dar um adendo aí que, tipo assim. Ah, a gente elogia muito o Grêmio do Renato Gaúcho. já ah, perde as peças, perde o Everton, tem o PP, e isso aí, ah, perde o Arthur, tem o Matheus Henrique. Mas o Fluminense nesse campeonato foi perdendo as peças, né? E conseguiu. E
2: vai conseguindo. Se erguer. Se tu for ver o time do Fluminense, o grupo dele, tipo, o grupo é bem, bem abaixo, é mediano para baixo, para ruim, né? É mas, muito. Mas, Eu acho que o Adair tá ele, fazendo. das peças que ele tem. Da, da, do nível, acho que é, o nível é meio parecido assim do grupo, por isso que ele consegue manter esse time aí é, competindo, né? Eu, eu até tenho um. Tava, tava lendo uma, uma amiga minha do Twitter, a FEFA, que ela, ela escreveu: o, o time do Fluminense é o, o melhor time ruim do Brasileirão. É verdade? Não? É verdade, né? Sim, eu vi
3: essa daí. Eu concordei, eu curti essa daí. Ela falou: é um mas...
1: treinador em mente lá, ou tem algum nome ou não tem ainda?
2: Não vi ainda. Acho que vai pegar o Marcão, é o...
3: Vai assumir, acho que é um Marcão, eu acho que não eu, eu vi que tem um outro... Ah, o Marcão? Mas é o, Mar... acho que ele tava,
2: um auxiliar, não era? O Marcão era, o Marcão era, já foi treinador. É, é o, Mar... o Marcão, o Renatinho, o Edinho, não sei que é o, que é o outro, que é o da base, sub-20, que é o treinador, mas eu acho que vai ser o Marcão, até ver eles verem quem vai trazer, né, não sei se é Eu acho que quando vê fica com o Marcão da final, cara. Que ano que foi o Marcão terminou um campeonato, um... teve uma época que ele terminou, é, foi ano passado? Que ele passado? Terminou. Passado, ano passado? no passado? Foi? Terminou. Até aquela foto do, ele com o Roger, cara, um dos dois é, treinadores negros é, Brasileirão. Depois teve a outra que ele tirou a foto com o Renato com, com a camiseta do Observatório do Racismo também. Ah, e outra, né? Quem é o treinador que vai querer vir pegar
3: agora o restante temporal no Fluminense também? Não sei se tem muita gente que vai querer pegar. Eu,
2: eu sou. Se eu já,
1: já comentou um dia. Esses treinadores aí, eu, bah, eu gosto muito de Thiago Nunes, Roger, uh, mas esses papos aí de, ah, só subo no começo da temporada, comigo, pra mim, não cola isso aí, cara tu nem conhece, daí chega que nem o Thiago Nunes do Corinthians, chegou lá daí quis mudar tudo de uma hora pra outra, tu pode pegar um ano de, de aprendizado deu certo no Inter com o CUD, né que o Diniz do gerou...
3: São Paulo foi assim também, né pegou, quis botar o jogo dele, viu que tava dando certo, teve que mudar a zaga um
2: pouco, teve verdade dar... não, meu, o, jogo, o modelo de jogo dele é aquele ali é aquele que tá jogando sempre privilegiou isso, o que ele foi fazendo foi, foi mudando algumas, algumas peças tipo Botou o Diego Carlos no lugar do Arboleda. E o Arboleda é um bom, bom zagueiro, mas não é um bom zagueiro ruim, mas é que não tem a questão da saída de bola, né?
1: É, o Arboleda é titular da. No Arboleda é bom. É, o Arboleda é
2: titular seleção da, da seleção D, do Equador, mano. é Sim. Fui colocando alguns jogadores, vou fui colocando mais os gurizados da base, né? Eu acho que ele fez o certo, cara. É, o Diniz aí, o São Paulo,
1: no... desde quando o Diniz veio, o único jogador que veio, chegou foi o Luciano, né? A gente não... Só
2: perdeu os jogadores e foi subindo os guri da base. É, é isso contrataram o, o Pablo, tinha o Pato, o Pablo é reserva e o Pato não tá mais, né, cara? Quem tá, quem tá dando resultado é o Brenner e o Luciano. Ah, né? o Pablo pagaram uma nota por ele. Até é até engraçado pro futebol
1: brasileiro, que às vezes contrata um caminhão. é que antigamente também contratava qualquer um, né? São Paulo, Hernanes, Pato, tudo, Vitor Bueno, Daniel Alves.
2: O <risos> Daniel tá jogando bem, meu Crack, não falo do crack. a jogar bem, né? Ó, oh, oh, eu, eu vou te avisar. Já... Jogo,
3: que jogou Deixa bem. te avisar.
2: Aqui no Catima Podcast, aqui no Catima Podcast, a gente não critica Daniel Alves. Não, o Daniel Alves é crack. <risos> ah, tá. O Daniel Alves é incriticável. O crack. O crack não se critica. O PR é outro que a gente não critica aqui dentro. O crack não se critica. Eu acho que o São Paulo faz uma boa campanha, né? Mais um jogo aí, tipo, é. jogou contra o retranca no esporte, teve dificuldade pra fazer gol, mas... É,
1: o Grêmio nessa retranca do esporte perdeu, o único jogo que perdeu na arena no campeonato foi pro esporte, a estreia do Jairzinho Ventura. Não, o São Paulo é um dos favoritos. Ah, e sem falar que agora, quinta-feira, acho
3: que é quinta e a quarta, é quarta, o São Paulo joga o último jogo atrasado contra o Botafogo, ganhou. Tem tudo pra ganhar e chegar aos 50 pontos, vai abrir, acho que 4 pontos de vantagem. Mas tem
1: clássico, né, no, no final de semana e depois o Galo, que é um clássico
3: esse, tem um clássico. Não, no meio da semana é o Botafogo e no final de semana é o Corinthians. É em Corinthians. É, não sei. é agora torcer para eles patinar também,
2: porque se o Grêmio quer ser campeão,
3: tem que dar uma secadinha no São Paulo.
2: <risos> eu acho que ele não vai patinar, não. Eu acho que ele vai ganhar duas... Vai fazer sete pontos aí, acho. eu acho que o São Paulo faz. Ah, um empatezinho contra o Corinthians, estou feliz. Eu acho que o grupo
1: do, do São Paulo, o São Paulo é curto, eu acho. Não, não é que nem o Grêmio, eu acho que tem uns... 15, 16, 17 jogadores confiáveis ali. Eles têm ali no banco. Ah, por mais que, que o Daniel Alves eu acho que tá suspenso, né? Daí tá em dúvida entre o Hernanes e o Vitor Bueno. E o Tietchan para ele entrar são bons jogadores, mas mas acho que eles não tem um grupo tão
2: forte. Não, não. Eu acho que ele vai de, de Tietchan, cara. Acho que é o jogador que mais se assemelha ao Daniel Alves ali. Não, não, não na, na característica, né? Não na qualidade, né? Óbvio que a qualidade do Daniel Alves é muito superior. Ele não vai tirar o Luan dali. E o Juan Fran tá jogando bem. Toda essa tentação o defensiva. Lua dá,
1: dá toda... bah, o Luan, ele foi um achado. que eu jogava o Tietchan e Daniel Alves ali. Eles davam muito, muito espaço.
2: Isso, o Juan, o Juan Fran tá bem também. O Igor Gomes é o, é meio, o cara que joga muito bem. Né? Então, acho que vai sobrar. Eu acho que vai ser o Tietchan. O Hernandes, o formato dele é físico, né, meu? Ele tá muito velho já. O Daniel Alves, por exemplo, o Daniel é um cara velho. O físico dele é bom, né? É atleta. Ele é muito bom ainda, o Hernani não, não... É, não tem condições, cara. De jogar o jogo todo. Nível da Alessandro de físico.
1: Tá. Mas o da Alessandro é shapeado, não sei que.
2: Mas aí eu tamo né? é. é diferente, né? Pode ter o shape, mas a força física do cara de, da idade dele já tá indo, se esvaindo, né?
1: É o. É o Tom Brad brasileiro.
2: É, dura 10 minutos Esse o jogo, né? Esse dá, ele aguentou um tempo. Bom, já que já, já estamos falando do Inter, né, vou entrar já no Inter aqui, falando primeiro do jogo da água, o jogo, jogo do naufra, do, dos náufragos, né, do Beira-Rio encharcado, para mim o Inter só não perdeu, porque por causa que o Beira-Rio estava com, com a drenagem não não funcionou tão bem, teve muita dificuldade para parar, principalmente os pontos do, 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 do Boca Juniors. Não conseguia fazer uma marcação tão, tão forte no Campuzano, né, que ele fazia a saída de bola. O Vitor ali praticamente isolado pelo, pelo, pelo setor direito. Né? Não tinha ali uma cobertura. com o, o, o Abel mudou a, a formação e o modelo de jogo do Inter, quem agora faz a cobertura dos laterais é os volantes. Né? Antes era, muito, era o zagueiro, o zagueiro fazia a cobertura. Do, era feita a cobertura pelo, pelo volante. Né? Agora quem faz é o, é o, é o volante. E, não, e o Lindoso não conseguia fazer a cobertura pelo setor direito. Deixava o setor muito exposto, na minha visão. Isso estourava no Heitor estourava no Moledo, né? Que... Aí, quando sei, o, o Vila recebia essa bola na frente. E aí o Inter sofreu um gol, né? Aquele gol muito bizarro, né? Aquela cagada ali do, do Zé Gabriel e do, do Endo, que ficou no deixa que eu deixo. Ninguém deixou pra ninguém, ninguém foi na bola. O, o atacante recebeu e tocou pro Tevez, o Teves e Tevez fez o gol e o Inter só o que ele queria é, só o que ele queria né É homenagear a Maradona né <risos> aí fez o gol e, e sacramentou a vitória né? eu acho que o Boca já fez o jogo que jogou pro gasto mesmo que o Inter tenha feito a, a, aquele até aquele momento a melhor partida da era Bel né nova era Bel mas para mim o Boca jogou o que precisava pra para fazer o resultado e decidi na, na bomboneira. Não sei o que vocês acham né, da partida. Eu achei que o Boca até controlou o jogo. Porque não
3: tomou muito sufoco também. Conseguia chegar às vezes. Eu acho que
2: frente. o sufoco que ele tomou foi mais no, 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 no início da partida. Que o Inter estava tentando pressionar o jogo ali. Que o Dalessandro da ainda tinha um pulmãozinho. Conseguia é, tentar fazer alguma coisa, né? Depois, 15 minutos do primeiro tempo pra, até o segundo tempo, sucumbiu, né? Eu achei
1: que o Boca soube marcar o Inter. Porque o Inter. Uh... Sempre com a mesma jogada, que era a bola na área, né? Os laterais bem ofensivos, né? Que nem o Juninho comentou aí, que tinha que fazer a cobertura, o Lindoso para um lado e o Patrick pelo outro. Os laterais bem ofensivos, a parte ofensiva dos laterais foi, foi muito bem. Eu acho que foi o que esperado Mas ali, o Heitor, para mim, foi o melhor jogador do Inter, com muita chegada no ataque, muito, muito vigor. Mas a parte defensiva, eu acho que nem foi culpa dele, mas tinha um buraco ali, nitidamente... Qualquer é lei consegue ver o buraco que tinha ali. O Moledão não, não é mais o, o Moledão de, de, de velocidade, que ele tinha um arranque muito bom, né? O, o Moledão foi contratado no Inter por causa que conseguiu parar o Nilmar, que era o jogador mais rápido do futebol brasileiro. Sim. E eu achei muito espaço. Achei que o Intertec jogou bem, só que muito previsível. Sempre a mesma jogada. ali. Eu até eu tinha comentado antes com o Juninho a falta de confiança. O da Alessandro pegou no no final do primeiro tempo ele pegou uma bola na entrada da área, olhou duas vezes para o gol, podia tentar a finalização e abriu pro o Endel na esquerda. Ali eu achei, bah, por que, que não, não queimou no gol? O goleiro já, já, já tinha dado uma rachada lá no começo do jogo, não conseguiu segurar uma bola e achei que o Inter com campo campo pesado podia ter, podia, podia ter arriscado mais um chute de fora da área, foi muito previsível a jogada ali, destaque para mim mesmo do time do Inter foi, foi o Heitor ali, os atacantes tentando se virar nas bolas que vinha. O Patrick Patrick não tá jogando aquele futebol que, que a gente conhece, que para mim era o jogador mais regular do Inter, juntamente com o mas,
2: mas daí, Pedro, é que ele tá jogando também numa função totalmente errada, né? Tá jogando de costa pro gol, jogando centralizado no é, segundo tempo. ele ele era mais ofensivo. Sim. Segundo, segundo tempo, o Leomir O Leomir colocou um 4-2-3-1 Colocou o Patrick de centralizado no, na linha de 3 De costas pro gol óbvio que, óbvio que ele não vai render né, é, ele, era mais, ele era mais
1: aberto e mais ofensivo Na, na, na época do outro
2: treinador. Não, não
1: O Patrick é jogador de, de lado e de, de profundidade Beleza
2: né? Então, vamos, já vamos passando então, pro, pro jogo final de semana Contra o Galo Minha visão, o Inter Uau, O Galo foi mal, né Primeiramente, foi falar que o, galo o galo foi abaixo, hein? E eu esperava mais do galo. A segunda questão é que a estratégia do Inter teve uma ideia, né? Teve um. Que era o quê? Era pegar e, e jogar um postado um pouco mais atrás. Fazer a marcação ao, ao, às pontas do, do, do galo e aos laterais. O que, que fazia quando fazia a saída, quando a bola chegava no, ali no, no meio-campo, ele fazia pressão. Tanto com o Patrick quando em um dos, dos, dos zagueiros quanto o Dourado do outro lado. E aí, e aí botava os, 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 o outro volante, que era o Musto, e o, o Yuri Alberto, o Yuri Alberto aberto, né para fechar um pouco o lado ali também, pra tirar aquele espaço do Guga. E o Musto fazia a marcação do Alan, né? aí tirava todo o espaço da bola para bola, sair a progressão da bola pelo volante, induzindo o, o, o Galo a tentar um, um passe... Mais longo, né, por dentro, para tentar encontrar o Johan e o Sacha, que caiu por, por ali, né, que estava de centroavante, mas ele caiu bastante por dentro, aparecendo como meia, tentar recuperar a bola e sair no contra-ataque. O, o gol, por exemplo, do Inter, que abriu o placar, foi assim, né? O Musto roubou a bola, aí já, já a bola foi, caiu para o corredor direito, fizeram o cruzamento e o Jorberto fez o gol. Só que, rapidamente o Galo conseguiu já fazer o gol de empate, né? aí o Inter continuou naquela assim, mesma, mesma estratégia durante todo o resto do jogo. Só que aí com o cansaço dos, dos jogadores e a cagada do Musso. Né? O Musso não jogou bem. né? Mais um jogo que ele não joga bem, infelizmente. É, o Leomir começou a mexer no time. E quando ele colocou o Lindoso. Já não tinha tanta proteção da, da, da frente da área. Colocou o Lindoso e isso aí sumiu. Sumiu praticamente. E aí o Johan fez a festa por ali. Recebia essa bola, o Keno muitas vezes aparecia por ali. E numa outra jogada, no, o segundo gol do, do galo, o, a bola sai, no o volante recebe, o que é que tem que estar tá pressionando? O, o volante tem que estar tá pressionando. Quem é que não pressionou? Lindoso. A bola chegou no Keno, o Keno fez o 1 um 1 um em cima do Rodinei e a cobertura do Prachete ele, e, não existiu. Saiu, tocou a bola e o Johan entrou livre para fazer o gol. E, o Inter foi obrigado a, a chamar os guris ao resgate. Né? Continuou fazendo a mesma estratégia, aquele jogo de, de, de velocidade, de contra-ataque, de transição, e tendo jogadores mais, que sabem fazer isso com mais qualidade, né? que, é, que é a gurizada, que conseguiu fazer o gol. E outra questão, o Thiago Galhardo teve uma finalização que ele podia ter feito o gol, mas nitidamente dá para ver que ele nem olhou onde estava o posicionamento do, do Everson. Né? Ele chutou de qualquer jeito, chutou, botou chutar forte, bateu em cima do goleiro e, e na, no gol do, do empate do Inter que o, o Pégalo fez antes ele olha o posicionamento do, do do goleiro Bate no canto né no contrapé Pra ver a confiança do jogador né acabou a magia dele ah, é que acabou a magia né acabou o melhor <risos> posicionamento né o, o técnico que potencializava o cara acabou acabou o jogador né é, ele tinha bastante chance de
1: ele o Inter era um time que roubava a bola lá na frente ele tava sempre perto do gol pra para poder finalizar, agora o time do Inter chega com, esporadicamente sempre com os cruzamentos até o gol do Inter foi no cruzamento o Roberto bem colocado dentro da área ele conseguiu fazer o gol de cabeça, cabeceou bem mas que nem tu falou né Juninho eu esperava mais do, do Galo hein o time que tá brigando pelo título eu achei que o Galo sentou muito no, no placar ali, achou que ia ganhar do Inter sabe que o Inter não tá num bom momento fez o burocrático, ele não jogou pra fazer dois gols e mesmo assim fez dois gols o Galo e o Inter também não. Jogou pra fazer dois gols e acabou fazendo dois gols.
2: Bom, fazendo dois gols o segundo gol foi muito mais na vontade naquele né? gol cagado do que o Abel adora, né?
1: É, bate e rebate. O Atlético Mineiro com três zagueiros. Aquele segundo gol do Inter me lembrou do jogo. É, do o gol. Heber foi dar o um corte e chutou na cabeça do, é, chutou
3: na cabeça do o Maurício. Aqueada total da zaga. E...
1: Mas eu esperava mais do Galo aí, jogando com três zagueiros, jogo todo totalmente desnecessário. Se teve zagueiro ali, o Gabriel, foi o Gabriel que jogou, o Igor Rabelo e o, e o é, Heber, né?
2: É o Júnior
1: Alonso, é o outro jogo que eu vi que o Júnior Alonso tinha mais chegada, chegava e juntava a linha de meio campo, é, a, às, vezes,
2: a qualidade, às vezes... A qualidade da saída de bola também com o Júnior Alonso é outra coisa, cara. Dificuldade que os caras tinham. Sim, o Júnior Alonso consegue fazer o consegue fazer a
1: volância e às vezes até a lateral esquerda, dando mais espaço pro Arana até, né, quando ele joga. E ontem o time ficou muito pragmático, o meio campo não funcionou, o Inter conseguiu anular ali, foi um, jogo, foi um jogo que não teve, tirando a chance do Galhardo ali, eu achei que não teve muita chance de gol, e as chances que tiveram o pessoal botou na rede, os goleiros também não, são dois goleiros que não, não fazem muitas defesas, então... Foi justo o placar de dois a dois. O
2: Lomba, o Lomba não faz... Nem as muitas do Lomba fazem. Não faz nenhuma.
1: Não, já salvou o Inter com a Atlético Paranaense no Campeonato
2: Brasileiro. E aí, Jonas? Vai ficar quietinho, hein? Ele tá bravo. Você não vai falar nada? Tá depressivo?
0: <risos> Cara, pra mim o ano terminou, velho. Infelizmente, velho. Eu não vejo perspectiva de nada. Então não, não tem como eu optar que... Agora, talvez, na quarta-feira a gente consiga... Fazer né, uma final contra o Boca Juniors e conseguir uma classificação heróica. E, e acredito que se acontecer ainda não vai passar disso, né? Vai ser num uma, Porque eu, eu não, não, uh, não vi. Pouco que eu pude acompanhar do jogo do Inter e Boca, o primeiro jogo. O Inter. Boca também não apresentou um grande futebol. Mas vamos voltar e falar do jogo aí que foi Inter Atlético Mineiro, né? O jogo de ontem. E.
2: Tu achou que o Boca não apresentou o grande futebol?
0: É? Eu acho que eles jogaram pro gasto, cara. É,
2: do jeito que do jogo
0: pragmático, pragmático, mas não foi nada, não foi nenhum jogo de, 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 de uh, sei lá, um brilho demais, não teve nada demais, não, fez, não forçou nada. Jogou pragmaticamente como o Boca joga, como a maioria do time argentino joga. Mas é como ele é,
2: jogo... joga, é? É como eles é. Jogam,
0: cara? é. é. O próprio River Plate, que é o melhor
1: time da, da América do Sul aqui, pra, na minha opinião, eu acho de muita gente, é um jogo também. Pega o Atlético Paranaense com 15 desfalque e, e não consegue se sobrepor daquele jeito que todo mundo imagina sendo o melhor time. Fez o resultado, saiu todo mundo feliz, sem reclamação nenhuma classificado. Isso que importa para os argentinos. Já o Brasil, ele tem, acha que tem que dar espetáculo todo o jogo, mas uma, um campeonato de mata-mata não precisa disso. E o Boca mostrou um dia depois contra o Inter. É. Eles não querem amassar o time da, da espetáculo. Querem, querem, mas se não
0: conseguir, tudo bem. É. Eles sabem jogar essa partida de mata-mata, né? Eles Exatamente. O, brasileiro
2: também, o time brasileiro também sabe jogar a competição de mata-mata na Libertadores. É que, é, na real, a expectativa é que, do torcedor, é. que, é que é o torcedor sempre quer ver. Olha o Racing contra o Flamengo. É, quer é, que é ver
1: atropelamento. É que é. a que jogar bem, dá um exemplo que, que me dói muito, mas eu jogar bem com espetáculo, é o Flamengo 5x0 contra o Grêmio, eles querem que todo jogo seja assim, sejam assim na, na Libertadores e não é?
2: Bom, voltando, fala aí Jonas Inter e Galo
0: Inter e Galo Cara, então não tem como negar né do, o Inter vem melhorando né? A jogo a jogo, apresentando o futebol um pouco melhor uh, Gostei da atuação do Lucas Fernandes, um, um cara que estava jogando, que jogou muito pouco, acredito que foi o primeiro ou segundo jogo dele. Os Ribeiro. Então,
2: os, Zagueiro. os Ribeiro, perdão. Eu achei bem comum.
0: Uh, ac mas... Fez uma partida ok, segura, né uh, bem comum, só que todo o nosso sistema defensivo está bem comum, todo dia alguém falha, né todo jogo alguém falha. O Ender, insuficiente, mais uma vez. Uh, então Mas eu acredito que o Inter... Mais com a cara de Abel Braga, assim consegue, uh, executa o jogo, né? Que, que, é, que é pedido. Uh, gostei das movimentações de ir Alberto, né? Um gol de centroavante, bem posicionado, né? No meio de dois zagueiros ali entrou correndo. Uh, teve, teve, teve situações boas, né? Uh, e acredito. Pelo, pela circunstância, né, que o Inter acaba fazendo um gol no Abafa, né, com o pego. Acredito que o resultado torna justo, o Atlético Mineiro também não, não fez muita força, concordo com o que vocês falaram ali. Até uma decepção para um time, né, que tá brigando pelo, pelo título, esperava mais o Atlético Mineiro
2: também, né. Ah, Era... que tem outra questão, né, muito jogador voltando de Covid também, né, isso pesa também bastante. Sim, pode, ser, pode ser. Eu também esperava mais. Eu, eu achava que ele podia ter jogado melhor, mas isso Sim. aí também pesa, né? Tinha meu um ano ativo. Não, com certeza.
1: Com é certeza, a parte física é. que o, o time do São Paulo é totalmente é, é, o abafa, né? Aquela pressão e eles não conseguiram.
0: Mas é isso aí, rapaziada. É
2: essa é minha análise. Bom, outra questão que eu, que eu esqueci de comentar quando eu, quando eu falei é, a, o, novamente o Patrick, né? Ó, mais uma vez jogando de costa ali quando o Inter tinha a bola não, não 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 funcionou e quando ele foi quando fez fizeram a mudança de colocar ele mais mais aberto e o Iro Alberto mais centralizado como atacante de fato o Inter melhorando a partida né melhorou melhorou o jogo mas aí correu aquilo que eu já tinha falado que as substituições abriram o meio campo né? e aí o Inter sofreu o gol de desempatou o jogo foi o 2 a 1 um gol do Iorra. mas enfim é coisas que acontecem, né? Infelizmente, pra mim, essa, esse modelo de jogo do Abel aí é um, jogo, um modelo simples, é, é um modelo que casa mais com o que a gente vê no futebol brasileiro, mas o grupo ainda carece de jogadores que maior é a questão de qualidade para fazer o que ele, de repente ele espera. Então, vai ser isso aí até o final, né? A gente não sabe o que esperar do Inter durante a partida. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. A gente não sabe o que pode acontecer, né? É um tiro no escuro os jogos do Inter agora.
1: É uma montanha russa. Já o Grêmio a gente sempre sabe vai ganhar, né? Cidão.
3: Claro, não, não tenho tempo para descansar. Não. Toda semana é uma alegria diferente. É. Eu tô fico imaginando o final do ano como é que vai ser. É, final do ano, não, não um né? Mesmo, uma taça no outro. Final do ano, não,
1: né? Ano que é, vem, né? <risos> é,
3: é. é. <risos> início do ano que vem. É. Vai ser toda semana um trago pra comemorar uma taça, né Pedro? Vai ser ruim. É, Faz mal e, pra saúde
1: isso. E os guris secando. É o que resta pra vocês.
2: <risos> eu, eu particularmente gosto de ver o jogo, jogo do Grêmio. Deu uma secada, é óbvio, mas eu gosto de ver. É um futebol que agrada. Ainda mais quando tem o, o mago negro, Jean-Pierre. O J.P. Desde a base. Eu acompanhei desde a base. Eu acho que é um baita jogador.
0: Eu gosto de ver, mas eu gostava mais na época de ver quando era... Lipatim, uh, Marcel, essa parte eu gostava, essa parte eu adorava, eu adorava.
2: Marcelo Ramos,
0: Marcelo Ramos, é, Sandro Goiano, essa, essa fase era demais, essa fase <risos> era muito boa. Esse, esse aí eu gostava. <risos> Marcelo Costa, Checo,
1: Checo crack, Escalona, Escalona, Patrícia <risos> Gavião. Gavião, Panceira Gavião é um bom jogador, cara. Jogando Gavião eu é eu gostava. Mesmo.
2: O Panceira era bom. Eu gostava do aquele outro aquele outro Paraguai tinha, O Arthur. O, o, o Júlio Deus. Não. não, o Júlio o tem aquele paraguaio. <risos> o paraguaio. Até o Bossi Júlio jogou tô... no Grêmio na Série não. B. Bossi Júlio. Jura... Ah, Bossi Júlio era, era
0: trível Jogou bem. Você Júlio, ainda é lateral direito da seleção chilena, hein? Bah, 10, jogou 20, só na fase de, dia de dia classificação. Esquerdo,
1: É ainda. Não, acho que não é mais. Bah, o Grêmio jogou em 2005 no Grêmio, tava louco. Aquele time era bom, né, João? Lembrei é o nome, lembrei é o nome. nome.
2: Tu gostava do Riveros. Ah, o Riveros. Riveros, sim. Mas Paraguai, o Riveros. O River, Então, eu falei, Paraguai, o outro Paraguai. O Gavilã e o Riveras. Ah, tá, e o Uruguai? Paraguai? Ah, é, Uruguai era o Uruguai era o
1: nosso centroavante, aquele, o grandão, aquele que jogava o nosso pato, o Brian Rodrigues, craque.
3: <risos> <risos> ah, lembra lembro o
1: Brian Rodrigues, é
3: o primeiro jogo dele na arena, eu fui, era um gauchão contra o Juventude, ainda meteu o gol de cabeça. Pensei que ia ser craco, acho que foi só aquele gol também. Tu achou
2: que era o que ele ia parar no ar e ganhar, igual o Jonas.
3: Mas foi... foi só aquele gol, né?
2: Tu achou que era o Novo Jardel.
1: O novo Jardel. Não, mas, eu... mas esse... O Brian Rodrigues, ele jogou bem, foi o... uma estreia, eu acho, o Libertadores, o Grêmio contra o Ashpato, acho que foi a estreia do Barcos no Grêmio, que é o Barcos, Vargas. E o Brian Rodrigues acabou com o Grêmio na arena. Saiu me perdendo já.
3: Sim, acho que foi o primeiro jogo da Libertadores é? na
1: arena. É, uhum. O Brian Rodrigues acabou com o Grêmio.
2: 2x1. Que barco. tá louco. Barco. Luxemburgo, Luxemburgo. Tem, tem até algum videozinho que ele, do Luxemburgo que ele pega e fala pro cara, se vai de vacaciones, daí os caras saem querendo cagar ele a pau. <risos> Não lembro desse vídeo?
0: O
1: Luchan vai ser o treinador do Inter. O vai, vai ser o treinador do Inter sim. ano que vem,
2: ó. Enquanto o Inter não tiver, o Inter não Bom tiver nome. um diretor executivo, pode trazer qualquer treinador para trazer o guardiola que não vai dar certo. Se o Inter não tiver um processo de futebol legal, assim, pode trazer quem quiser que não vai dar certo. Não, mas são muito pessoas. É a realidade, tá cara, é o que a gente tá vendo. Realidade. Tem que acreditar. Não acredito, mas... Essas coisas é isso que a gente que vai acontecer, cara. Não tem muito o que fazer. É, enquanto não
3: acabar a eleição aí, não vai... Não vai passar, não, não passar essa eleição do Inter
2: aí. Que bom que o Inter continue assim, essa bagunça. É, tá uma
1: bagunça. Um querendo puxar o tapete do outro aí também, essa politicagem
2: aí. O único time...
1: O único time que, que tá num, num processo já faz mais de um ano de, de crise e, e vem bem é o Santos, né? Que o, esse tempo até o presidente sofreu um impeachment aí. E o time tá, tá forte aí para Libertadores e na cabeça dos Campeonatos Brasileiros aí também. Uma pontuação boa. E uma bagunça fora de campo. Então há um mês para ver se vem o, o zagueiro. O Lucas Veríssimo. É, vai, vai, não vai, não ter... vai.
3: Tem que ter autorização do conselho pra poder vender.
1: É, mas uma bagunça, tá louco. Time não, cheio. Podia ter de vendido vida. já, né, pra facilitar
3: na Libertadores pra nós. Ah,
1: é, tem que vir. O... Quem vir, tem que vir. Cidão. Uh. E o mas, Grêmio, mas... com mas... ele ou sem ele, é favorito, não
3: tem? Com certeza, muito mais time. Quero não queimar a língua. Mas o Grêmio dá pra ganhar uns 3, 4x0 aqui, ó. 4x1, dá... Da...
0: Dá pra fazer pra botar os ganhos. Eu ganho. acho que
2: não vai ser de goleada, mas... Não, acho que não vai ser de goleada, mas ele vai ganhar. Eu ganha Mas enfim...
0: Olha, se se, do... se for o que nem tu faz no Twitter, vai queimar a língua sempre, velho. Tu nem tem Twitter, papai. Eu sei que tu tem é tudo certo. Mas eu só acompanho, né, cara? Ah. Eu acompanho pelos outros.
2: deu escreveu algumas coisas essa semana aí que eu vi que, que deu certo. Aí. Eu tô então, sensato. Tá... Deu certo? Pô, É, foi sensato dessa vez. É, mas, mas eu igual. já guardei umas dele aí que eu vou largar na hora oportuna, tu vai ver. Mas, igual eu
3: botei, o, eu vi o jogo do Grêmio ontem, aí depois eu botei. Agora vou, vou dar uma secadinha no Inter e tempo um empatezinho maroto, né? empatezinho ajudava o Grêmio, atrasava o Atlético, atrasava o Inter e o Grêmio decolando com a vitória. Para mim foi o melhor resultado no um
1: empatezinho ontem.
3: Bom, galera, já que
2: estamos nesse esse papo aí, né, vamos buscar as previsões. Essa aí, Pedro, quais são as suas previsões para os próximos jogos da dupla?
1: Vamos lá, começando pelo Grêmio, que o jogo é quarta-feira. Às 19h15 contra o Santos Acredito que o, que o Grêmio está num momento especial Apesar do time do Santos Também ter ali a individualidade do Marinho tá, É um time bem organizado com o Cuca Mas eu acho que dá 2 a 0 pro o Grêmio contra o Santos No final de semana vamos contra o Goiás Sábado às 21 horas Eu acho que o, com certeza o Grêmio vai com um time bem mesclado tal, Talvez até um time reserva que faz tempo que a gente não usa o Diego Souza até forçou um cartão amarelo ali antes de ser substituído. Já não vai nem viajar. E o lado colorado, o primeiro é 9-6 contra o Boca. Uh, La bomboneira. Acredito que vai, o Boca vai fazer mais um jogo bem burocrático. Vai, vai tentar se aproveitar dos erros individuais e até os erros coletivos do time do Inter. Acredito que o um empate ou uma vitória magra do Boca... No final de semana o Inter joga contra, Juninho, me ajuda aí.
2: Botafogo, Botafogo.
1: Ah, Botafogo em casa, tá. Botafogo é às 19 horas, ou 16 horas, é sábado, eu vi que é sábado. Ah, quanto o Botafogo, o Inter é uma ótima oportunidade de, dar, de Eu acho que já contra o Botafogo vai estar eliminado da, da Copa Libertadores, mas é uma ótima oportunidade de de conseguir os três pontos aí e tentar se aproximar do grupo aí da, da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Beleza, conhecido.
3: Então, primeiramente, meu o Grêmio e Santos, que eu já falei, eu vou chutar uns 4x1 pro Grêmio. Vamos matar a cobra aqui na Arena é já. Ilusão,
2: inutido.
3: E final de semana. E lucido. Vai ser o Ilucido. Grêmio Goiás.
2: Lucedão. Grêmio O Grêmio Goiás. <risos> o Grêmio,
3: Olha, Goiás. É o Grêmio vai, vai ser um joguinho assim chato para se incomodar, porque faz tempo que o Grêmio não joga mal. Vai ser aquele jogo que o Grêmio vai jogar mal, mas vai ganhar de um. x E o 0. Inter? E, e agora, o Inter agora, o Grêmio? O Inter e Boca, na, em Buenos Aires, lá na, na Bombonera, vai ser aquele jogo, assim, que o jogo épico do Inter, e vai perder de 2x0, e contra o Botafogo, assim, vai ser aquele jogo pro o torcedor colorado <risos> se estressar, vai ser 1x1. Um um.
2: Beleza. <risos> Bom, eu vou dar, vou dar as palpitas, vou começar com o Grêmio, o Tricolor de Los Pampas, contra o Santos, acho que vai ser uma... uma... o primeiro jogo é fora, né? Não, é na Arena. Arena? Arena. É, então acho que vai ser uma vitória. Acho que uma vitória magra, magrinha, de 1x0. Pra depois eu trocar, trocar, fazer a trocação lá no, na, na Vila Belmiro, lá o Grêmio, dá é uma sofrida. E acho que de repente um empatezinho, de repente pode ser rolar um crimezinho aí, né? Não sei. Quem o Inter? Não, o, o Grêmio, Grêmio, né? O Grêmio contra o Santos. Pois é, No próximo jogo eu comento, ah, dependendo tá. do que acontecer na, na primeira partida. E o, o, o Inter, o Inter falando primeiro da Libertadores, o Inter contra o Boca, vai ter aquela motivação, vai ter o D'Alessandro dando, dando aquele grande discurso no, no vestiário, que aqui é não sei o que, que é o River Plate, tipo, Copa, nós somos o Inter e tal, e vai perder 1x0. Vai perder motivado. Vai perder motivado. E aí, no final de semana o Grêmio vai jogar contra o, Goi não, o Goiás, Goiás. Né? Goiás fora, né? Goiás. Acho que vai Fora. ser um empatezinho, um timezinho desfalcado, um empate ou até uma vitória do Goiás, olha que não, não, não duvido, não descarto, o Goiás vai... não duvido, não descarto, acho que o Grêmio não vence essa partida, e o Inter pegando o fogão, acho que vai ganhar do fogão em casa, aquela vitória magra em 1x0, aquele gol cagado que o Abel adora, e vai ser isso aí, acho que os três pontinhos vão vir, vai ser as pontinhas para... Já começar a somar os 47 pontos, que é, o que é o que vai livrar do rebaixamento. E a questão agora é conseguir esses pontos e depois colocar a gurizada para jogar e ganhar minutos aí, para pensar no ano que vem. E começar depois a fazer uma, uma uma limpa no no elenco. Começar a pensar já para dois, três anos. Isso vai depender de quem for. Isso vai depender de quem. O Inter tá em deixa... peso colocado, velho. Isso vai, depender, <risos> isso vai depender de quem for o vencedor das eleições, né? Se for a chapa tá pensando aí com, as, com prospecção, scout e, e ciência, isso pode ocorrer. Se for a outra, eu acho que... não sei o que pode acontecer aí, só Deus sabe. É essa que aí que acontecer. eu
3: tenho que torcer, então.
0: Ah, o Winter
2: tá em sexto lugar no Campeonato
0: Brasileiro, tá falando de rebaixamento, tá? e eu sou pessimista eu que sou, bed, sou a bad eu tô
2: falando de rebaixamento eu não falei em nenhum momento que o Inter vai ser rebaixado eu falei que o Inter Mas tem tá que somar os pontos para não ser rebaixado que... para tomar os, 45, Mas isso é 4, os 47 pontos não tomar os pontos para ficar confortável tranquilo, para não, não pensar eu fantasma do rebaixamento para poder começar a pensar no ano que vem começar a colocar a gurizada da barra a gurizada nova para desenvolver esses caras é isso esse é. é o que o Inter tem que fazer no Brasileiro Vai, teus palpites aí, negão
0: Fala, amiga. Vamos lá, então tá Agora é quarta-feira, né Por mais que ninguém tá acreditando hein? Acredito que o Internacional vai conseguir Uma classificação épica Heróica, na Bambonera Vai ser uma coisa De outro mundo Vai ser uma coisa que ninguém, olha Ninguém viu então Dois gols do Alessandro <risos> Dois
2: gols do Alessandro, duas pifadas
0: tô acreditando em uma vitória heróica do Internacional na, na Bombonera. Calando os críticos, um bolo. Olha, os vão vir. Uh, mas, sinceramente, eu tô acreditando mesmo, talvez possa ser questão para o coração, mas eu tô acreditando na, na classificação. Uh, o Grêmio, né, contra o Santos, acredito que o Grêmio ganha do Santos. Tá? Ganha uma vitória apertada, placar magro. Ah, daí nós vamos pra rodada agora de final de semana, onde o Inter pega o Botafogo em casa. Acredito na vitória do Internacional, embalado, né? Da classificação da Libertadores. Um novo ano. E o Grêmio empata com o Goiás em casa. Fora. Né? Goiás é fora, É fora, perdão? É. Se fosse ainda no antigo Serra Dourada, né? Que o Inter e o Grêmio, acho que nunca ganharam lá. Olha, se ganhou, ganhou poucas vezes, ia ser pior. Ah, depois, que, depois que diminuíram o campo do Serra Dourada, o Grêmio começou a ganhar deles
1: lá, mas quando o campo era aquele de 130 metros, lá nunca ganhava. Olha, mas era uma briga mas pra é, o tá
0: ganhar lá. Hein? Era muito difícil. Mas então essa, é, é isso aí. Interclassificado na Libertadores. Na... Pode me cobrar aí. E. <risos> e o Grêmio classificar, e o Grêmio encaminhando a classificação. Também, né? E eu, eu acho que. Daí da. Da, da, bah, Gre... da Grenal né? na semi, então, tu acha? Ah, eu acho. Ah, eu não queria, né? Mas eu acho que vai dar. Eu não queria. Eu que não que queria. Que foi, né? <risos>
1: mas o Inter vai ter que passar pelo Racing
0: depois é ainda. Né? Hã? Tem mais essa ainda. Não, mas vai não passa. do Inter é... e boca pega o Racing ainda. Não, não passa. O Inter só passa do <risos> boca, só para dar uma lenda. Ah, <risos> vai é só pra te dizer assim é só pra te dizer agora nós vamos vir agora nós bah, agora nós vamos se abraçar e vai ser bom, é só pra isso tem certeza, Inter faz uma briga só faz... pra tu te iludir um pouco só para me iludir um pouco, entendeu ou se, ou se o Inter não ganhar do Boca Juniors vai pros pênaltis, que nem contra o América Mineiro vai fazer uma, sofrime, uma sofrimento daí pro Inter sair fora é assim, Cara, ou
2: ganhar ou né? um, um... o o vitória épica com um o hat trick do Dalessandro já falou já, já, já coloquei aqui escrito nas estrelas vai reclamar com Deus agora <risos> então tá galera nós somos o Catima Podcast <risos> e nos vemos no próximo episódio perfeito